0: Hemos llegado a la convicción a partir de estudiar la Escritura de que la ley de Jehová es perfecta, no tiene error. Hemos descubierto que la Palabra de Dios es suficiente, cubre todo lo que podemos llegar a
1: necesitar. Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un historiador dijo acerca de la predicación de John MacArthur, ¿Él reconoce en las Escrituras la Palabra de Dios? No es que sus palabras sean las interesantes, sino que la Palabra de Dios tiene un interés superior. Es por eso que lo escuchamos. ¿Y qué dice John MacArthur respecto al rol de la Palabra de Dios en su ministerio? John cita las palabras de Martín Lutero, diciendo, Yo... No hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo. Le invitamos a que escuche este mensaje que da nombre a la serie La obra de la palabra, en gracia a vosotros.
0: En 2 Timoteo, capítulo 3 y en el versículo 14, leemos la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Permítanme detenerme ahí y decir que ese versículo 2 ha sido mi mandato de por vida. Que prediques la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa todo el tiempo. Y eso es lo que me he esforzado por hacer. Entonces quiero tomar algunas palabras de David del Salmo 138. Te daré gracias con todo mi corazón, cantaré alabanzas a ti, me postraré hacia tu templo santo y te daré gracias por tu misericordia y tu verdad, porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha exaltado su palabra al mismo nivel de su nombre. Cuando exaltamos su nombre, lo exaltamos a Él. La verdadera adoración es la exaltación de la Palabra de Dios. Si se fuera a contar la historia de esta iglesia, realmente es la historia de la obra de la Palabra de Dios mediante el Espíritu de Dios. Como Martín Lutero lo dijo, no hice nada, la Palabra lo hizo todo. La Escritura ha dominado los púlpitos y los salones de clases y las pláticas y los hogares y las vidas de esta congregación durante medio siglo. Y hemos experimentado la realidad de las palabras de Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuán maravilloso es saber eso, que cuando proclama la palabra de Dios Dios ha predeterminado lo que hará con ella. Sabemos cuál es la obra de la Palabra, como lo acabamos de leer. Produce salvación, produce santificación, produce crecimiento espiritual, llena el corazón de esperanza, llena de verdad la mente y la vida, capacita para vivir esa verdad, como iglesia. Hemos llegado a creer que la Palabra de Dios es revelación divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hemos llegado a creer que esa revelación fue colocada mediante las mentes de los escritores de la Escritura, de tal manera que los hombres no escribieron sus propias ideas, sino que hombres santos fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir la Escritura. Hemos llegado a la convicción a partir de estudiar la Escritura de que la ley de Jehová es perfecta, no tiene error. Que como Proverbios 30 dice, toda palabra de Dios es limpia. Hemos llegado a la convicción de que tiene autoridad. Como dice en Isaías 1, versículo 2, Oíd cielos y oye, oh tierra, porque habla Jehová. Cuando Dios habla, escuchamos. Hemos descubierto que la palabra de Dios es suficiente. Cubre todo lo que podemos llegar a necesitar. Nunca podría cerrar este día sin leer esa revelación del Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa es la suficiencia de la Escritura. Hemos llegado a entender que la Biblia también es algo que define, inclusive determinante. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Vosotros, por tanto, no las oís porque no sois de Dios. Aquellos que le pertenecen a Dios, oyen la palabra de Dios, tienen hambre de ella. Aquellos que no tienen interés en ella, no son de Dios. Hemos llegado a creer que la Biblia es clara, que como el Salmo 119 dice, lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera nuestro camino. Y hemos llegado a descubrir que la Biblia también en últimas satisface. Encontramos en ella lo que Juan dice, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea completo. Encontramos nuestro gozo en la palabra de Dios. Llegamos domingo tras domingo tras domingo. La palabra de Dios es fuerte y poderosa y penetrante y nos convence. De pecado hay reprensión y hay restauración. Hay convicción de pecado y hay consuelo, pero hay gozo en todo esto. Encontramos nuestro gozo en la palabra de Dios. Podría desglosar cómo pensamos acerca de la palabra de Dios en cuatro términos simples. Reconocimiento, sabemos lo que significa. Convicción, creemos lo que dice. Sumisión, la obedecemos de manera dispuesta. Y la última, afecto, la amamos. Amamos la palabra de Dios. Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso nos definiría a nosotros. Nuestro deleite está en la ley de Jehová. No estamos aquí para ser entretenidos. No estamos aquí para hacer una audiencia de algún tipo de show que se presenta aquí arriba. Estamos aquí para que se nos alimente con la palabra de Dios, porque nos deleitamos en eso. Jesús le estaba hablando a sus discípulos en Juan 6 y él dijo, después de que la multitud lo había dejado, ¿acaso queréis iros también vosotros? A lo cual Pedro respondiendo en nombre del grupo entero dijo, ¿a quién iremos? Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar a donde acudir. No hay nadie más con las palabras de vida eterna. ¿A dónde va la gente para encontrar eso? Solo está disponible cuando la palabra de Dios domina. Amamos la Biblia. Ahora, ¿Por qué ese es el caso? ¿Es porque de alguna manera somos más inteligentes que otras personas que van a la iglesia? ¿Es porque de alguna manera somos más espirituales? ¿Cuál es la razón por la que tenemos este amor? Permítanme comenzar al pedirle que vean el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Aquí está un punto inicial para responder esa pregunta. ¿Por qué amamos la palabra como la amamos? ¿Por qué ¿Lleva a cabo su obra en nosotros como lo hace? Pablo escribiéndole a los tesalonicenses en el capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hmm. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Cómo nos volvimos una iglesia como tesalónica? Y con frecuencia digo que Grace es una iglesia como la iglesia de los tesalonicenses. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo nos volvimos un grupo de personas que hacen la obra de fe y el trabajo de amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo y en la presencia de Dios y Padre? Porque fuimos elegidos. Fuimos elegidos. Versículo 5, porque el Evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos. Versículo 6, y vosotros os volvisteis imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo es que eso sucedió? Fuimos escogidos. Ustedes se volvieron un ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y en el versículo 8 dice, y más allá de eso, en todo lugar, ¿cómo sucedió eso? Porque fuimos escogidos. Versículo 9. Se volvieron de Dios a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo sucedió eso? Fuimos escogidos. Versículo 10. Estamos esperando a su Hijo del Cielo, a quien resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo es eso posible? Fuimos escogidos. Pablo nos ayuda a entender algo de eso en 1 Corintios capítulo 1. Entonces veamos eso por tan solo unos cuantos momentos de manera breve. En esta porción tan rica de la Escritura, comenzando en el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 2, tenemos un contraste entre aquellos que no tienen hambre de la Escritura, aquellos que no creen en la Biblia, y aquellos que sí. Y simplemente tocándolo de manera superficial, lo que este gran texto dice, aquí está la razón por la que los no cristianos, los no creyentes, no aceptan la Biblia. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz, el mensaje divino, el centro del cual es la cruz y Cristo, es locura para ellos. El mensaje es irracional. El término griego es morón, es torpe, no es apto para la razón humana. Esta idea de un judío crucificado, crucificado por los romanos, siendo Dios el Dios eterno, el creador del universo, después resucitando de los muertos, siendo el único salvador en el mundo, el único Dios verdadero, el único redentor verdadero. Por lo tanto, el cristianismo es la única religión verdadera. Las demás son mentiras del infierno. Para la mente no regenerada, eso es irracional. Eso no es razonable. La gente no cree, en segundo lugar, porque la verdad no solo no es razonable, sino que es inalcanzable. Observa el versículo 19. Porque escrito está, destruir la sabiduría de los sabios y la astucia de los astutos haré un lado. En otras palabras, no puede usted llegar a esta verdad al ser sabio y astuto. ¿Dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso Dios no ha hecho locura la sabiduría de este mundo? Porque debido a que en la sabiduría de Dios, el mundo, mediante su sabiduría, no lo conoció. Le agradó a Dios mediante la locura del mensaje predicado, salvar a aquellos que creen. La gente por sí misma en el mundo no puede alcanzar este conocimiento. La palabra de Dios es... Irracional es inalcanzable, Jeremías dijo el hombre sabio aquí han rechazado la palabra del señor, entonces qué sabiduría tienen en tercer lugar inclusive no atractivo el mensaje no es lo que la gente está buscando versículo 22, los judíos piden señal, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a cristo crucificado para los judíos tropezadero y para los gentiles locura el mensaje no es atractivo, quieren algo más filosófico el gentil los judíos. Quieren una señal, una señal en el cielo, por así decirlo, porque ni siquiera la señal de la resurrección los convenció. No ofrecemos señales. Y esta no es algún tipo de filosofía compleja, erudita, esotérica, que puede atraer a los intelectuales. No, este mensaje, este mensaje simple de la palabra de Dios, el tema de salvación y la persona primordial es Jesucristo en toda la Escritura, esto es irracional inalcanzable, esto también no es atractivo. Y después, para añadir a la dificultad, sus promotores, nosotros, los cristianos, no somos sorprendentes. Observa el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o llamado, de nuevo un recordatorio de que somos salvos, porque fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos llamados, llamados por Dios. Ese es un llamado eficaz a la salvación. Considerad vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. No solo estamos trabajando con un mensaje que es ofensivo, sino muchas personas no sorprendentes están llevando este mensaje. No habrá sido mejor que Dios hubiera decidido traer a sí mismo a los eruditos, a la élite, a los bien conocidos, a los poderosos, los influyentes, los preparados, pero él no hizo eso. No muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles. No muchos, tres veces. La mayoría de los creyentes no son impresionantes, no son sabios, no son poderosos, no son nobles, no tienen influencia. La mayoría de nosotros no tenemos poder. No noble significa nacidos en buena cuna no nacimos en una familia de rango social, no tenemos rango social, somos necios no preparados, somos débiles, no influyentes también somos lo vil, versículo 28 dice vil, qué significa eso vil significa, es ajenos, significa no nacimientos, insignificantes, peor que eso somos las cosas que no son, lo que no es eso es del verbo emí. ni siquiera existimos desde el punto de vista del mundo, no existimos. Entonces, usted tiene un mensaje irracional, un mensaje no atractivo, personas no sorprendentes comunicando el mensaje. E inclusive los predicadores, en quinto lugar, no están a la moda. Observe el capítulo 2. Así que, hermanos, cuando... Fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todo parece ir en contra de nosotros. No somos oradores, no somos los famosos. No somos los influyentes, no somos los poderosos, no somos los filosóficos, no somos los intelectuales. Somos no sorprendentes si la sociedad nos ve así. Hay un historiador que ha escrito siete volúmenes acerca de la predicación y tiene una sección acerca de mí. Siete volúmenes acerca de la historia de la predicación y quiero que oiga usted lo que él escribió de mí. Esta es una cita. La retórica de MacArthur está fuera de moda de manera total. Pero quizás él sabe algo que el resto de nosotros no conocemos. ¿Por qué es que tantas personas escuchan a MacArthur? Este producto de todas las escuelas equivocadas. ¿Cómo él puede llenar una iglesia el domingo por la mañana en una época en la que la asistencia a la iglesia seriamente ha decrecido? Aquí está un predicador que no tiene nada de bueno en su personalidad, ni se ve atractivo, ni tiene carisma. Muchas gracias. Aquí hay un predicador que no nos ofrece nada de manera de un paquete sofisticado milético, Nadie sugeriría que él es un maestro en el arte de la oratoria. Lo que él parece tener es un testimonio de la autoridad verdadera. Él reconoce en la Escritura la Palabra de Dios, y cuando él predica, es la Escritura lo que uno oye. No es que las palabras de John MacArthur son tan interesantes como lo es que la Palabra de Dios es de un interés que lo sobrepasa todo. Esa es la razón por la que escuchamos. Creo que lo entendió. Podría haber sido un poco más amable en el proceso. Entonces usted entiende, mientras que hay muchas personas que con gusto están felices por escuchar mi enseñanza, la perspectiva del mundo es que no hay nada en mí en absoluto que haga que eso suceda. Por todas estas razones la gente no cree la Biblia. Y usted puede añadir la realidad de la razón caída, la oscuridad natural, la ceguera satánica el aislamiento divino y la gente no cree en la Biblia y aquellos que tienen algún tipo de aceptación tácita de la Biblia no tiene hambre por sus verdades y no encuentran gozo en sus profundidades entonces ¿por qué creemos? ¿por qué creemos? aquí viene capítulo 2 versículo 6 sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez aquí está la primera razón porque somos maduros ¿qué significa esa palabra teleios completo? ¿por qué creemos? Porque estamos completos, estamos desarrollados en plenitud, somos desarrollados por Dios y hemos llegado a ser por eso personas únicas. Como usted sabe, la gran pasión del ministerio de Pablo en Colosenses, al final del capítulo 1, él dice esto, a quien proclamamos, refiriéndose a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre completo en Cristo. Entonces, estamos en Cristo, estamos completos. Esa es la primera razón por la que amamos la Escritura. En Él, dice Colosenses 2, estamos completos. Y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nosotros estamos completos en Él. En segundo lugar, creemos la Biblia porque versículo 7, hemos sido predestinados a creerla. Hablamos la sabiduría de Dios en un misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Vio usted eso? ¿Sabe usted por qué cree en la Biblia? Porque Dios, antes de que el tiempo comenzara, predestinó que usted la creyera. Regrese al versículo 27 en el capítulo 1. Dios escogió. Dios escogió. Versículo 28. Dios escogió. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por lo que él hizo, él escogió, él predestinó, él llamó. Y él escogió a un tipo específico de personas, él escogió a lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, los que no son nadie, para que nadie se jacte delante de Dios. No creemos que porque somos más inteligentes que otras personas, creemos porque hemos sido hechos completos en Cristo, porque somos los predestinados y somos predestinados a la gloria eterna. La predestinación antes de que el tiempo comenzara, tenía en mente la gloria eterna después de que el tiempo terminara. En tercer lugar, versículos 8 y 9, creemos porque lo amamos. En tercer lugar, versículos 8 y 9, porque lo amamos. Versículo 8, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo entendió, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de Gloria. Hicieron eso porque lo odiaban. Pero, como está escrito, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, no son visibles mediante alguna metodología empírica. La verdad divina no puede ser conocida empíricamente y que no han entrado al corazón del hombre. La verdad divina no puede ser conocida de manera instintiva, intuitiva, internamente. No está disponible. Pero Dios la ha dado para aquellos, al final del versículo 9, que lo aman. Hemos sido hechos completos en Cristo. Hemos sido predestinados para la gloria eterna. Nosotros lo amamos. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la razón por la que creemos. En cuarto lugar, porque hemos recibido el Espíritu Santo, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En todo versículo dice que somos enseñados por el Espíritu, somos enseñados por el Espíritu, somos enseñados por el Espíritu. Se nos ha dado. Al Espíritu Santo. Primera Juan 2 dice que Él es una unción que tenemos de Dios, de tal manera que no necesitamos depender de la sabiduría humana. Pablo le dice a los Gálatas: Fue el deseo del Señor. Le agradó al Señor revelar a su Hijo a mí. Y después Dios nos dio al Maestro de la verdad, el Espíritu Santo, para vivir en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, Él vive en nosotros, el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Esa es, la razón por la que entendemos. Esa es la razón por la que entendemos la Escritura. Él es el Maestro de la Verdad, el Autor de la Escritura vive en nosotros y es el intérprete de lo que Él inspiró. En quinto lugar, Pablo dice, Porque por lo tanto somos espirituales, vea los versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El mundo no nos entiende, no pueden entendernos, no pueden discernir quiénes somos, pero nosotros, porque somos espirituales, neumáticos, porque somos, porque somos capacitados con vida espiritual, ya no estamos en la condición natural caída. Hemos sido hechas... Hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos se nos hecho nacer de nuevo, regenerados, ahora poseemos vida espiritual, la vida de Dios, y ahora y somos anacrinó. juzgamos todo por la palabra de Dios y por el entendimiento de la palabra de Dios que nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Y otra cosa, esto es tan sorprendente, versículo 16, tenemos la mente de Cristo, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruya? De Isaías 40, la respuesta, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué afirmación tan sorprendente! ¿Por qué amamos la Escritura? Porque pensamos como Cristo piensa. ¿Por qué? Porque tenemos su mente. ¿Qué significa eso? Como creyente, usted no tiene el cuerpo de Cristo, pero usted tiene la mente de Cristo. La única parte de Cristo que está en usted es la mente de Cristo. Literalmente, literalmente, somos la residencia de Cristo. Tenemos su mente, su entendimiento, su juicio, su manera de pensar. ¿Por qué creemos la Biblia? ¿Por qué hemos sido hechos completos en Cristo? Hemos sido predestinados para la gloria eterna porque hemos sido transformados de odiarlo a Él, amarlo a Él, como un milagro divino, porque Él nos dio su Espíritu Santo, quien es el autor y el instructor de la Escritura, porque Él nos transfirió de lo natural a lo espiritual al darnos vida y al darnos vida eterna, y porque Él nos dio la mente de su Hijo, quien vive en nosotros y sabemos lo que Él piensa. ¿Por qué estamos comprometidos con la palabra de Dios de esta manera? por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la razón por la que el capítulo 1, versículo 31, termina con estas palabras tomadas de Jeremías. El que se gloria, gloríese en el Señor. Eso, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, gloriándonos en el Señor. Salmo 34, 2 dice, Mi alma se gloria en el Señor. Óiganlo los humildes y estén gozosos. Jeremías 9, 23 y 24 dice... No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces aquí estamos y toda la adoración es para Dios, toda la gloria es para Dios, toda jactancia es para Él. Si usted se siente como si fuera un espectador que está afuera viendo por una ventana y usted dice, no tengo este tipo de pasión, no tengo este tipo de amor por la palabra, no veo eso en mi corazón. Usted necesita orar esta oración, Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley.
1: Dios MacArthur nos recordó que los cristianos reconocemos, creemos, nos sometemos y amamos la Palabra de Dios. Parte de la serie y La Obra de la Palabra, cuando estamos celebrando el 50 aniversario de John MacArthur, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios», escrito por John MacArthur, donde nos lleva al corazón de la Palabra de Dios aconsejándonos aplicar de manera eficaz las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, La obra de la palabra, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.